0: Tenía 19 años. Quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar. Así que me mudé a una casa con mi novio. La casa no le pertenecía a él. Era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza, llevamos muchas cajas, bolsos, muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día... Buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta de que me faltaban algunas cosas. Una foto, algunos documentos, ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Mi pareja del otro extremo. Me dormí boca arriba. Cuando de repente, sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo y negro. Una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito. Se escuchó en toda la cuadra. Y de ahí hasta la fecha, mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían. Y la gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas, me decía que se sentaban en la cama, sufría pánico y no quería dormir de noche, por lo que tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa, fue estar sola una mañana, cuando mi pareja se iba a su trabajo, aún recostada en la cama, me di la vuelta y vi un muerto con cara podrida hablándome y diciéndome, «Perdón, me mandaron a molestarte». A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo, me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver las almas, y ella fue la que me empezó a ayudar con ese tema». El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo, y mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Y después de unos minutos, me dijo, «¡Hay bebés acá! ¡Han enterrado cosas!» Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto. El robot de mi hijo el que le habíamos regalado el día del niño. El juguete medía más o menos un metro de largo. Caminaba, encendía las luces y hacía sonidos. No sé qué hizo ella... ...pero lo miró fijo hasta que el robot se encendió solo y la miró. Frente a mí el juguete emitió una risa burlesca... ...como la de un duende. Me quedé estupefacta. Ella me dijo lo siguiente... Tu hijo ha llevado ese juguete a otra casa, y en esa casa le han metido un ser maligno. Lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual. Mi niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Ella me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta de que le había descubierto su secreto. Entonces, empezó a tenerme miedo a mí. Para todo esto, yo ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, en fin. Aprendí mucho sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento, Me dediqué a rezar, rezar sin parar Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo Cayó en la ruina, vivía enferma Le pasaban cosas malas y finalmente Un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló Estuvo unos días en terapia intensiva Hasta que se murió Después de eso, no volvió a pasarme nada Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte para proteger a mi familia. ¿Saben? Porque el mal existe. Era mi primer día de trabajo en un hotel. No tenía experiencia en este tipo de actividades, pero siempre he sido un aventurero. El lugar era acogedor de evidente antigüedad, paredes y columnas muy bien construidas. Las puertas estaban hechas de una madera muy resistente. Me asignaron de recepcionista en el turno de la noche, y como se trataba de temporada alta, me era imposible conciliar el sueño. El timbre sonaba cada cierto tiempo. Eran los clientes que ya llevaban hospedados algunos días atrás. Otros eran jóvenes que querían solo pasar la noche. Eran los dos de la madrugada, y para evitar dormir, me preparé un café muy caliente para aliviar un poco el intenso frío que hacía ahí. Luego, me dediqué a leer. Estaba tan concentrada en la lectura. Lo recuerdo perfectamente. El libro de George Orwell, 1984. De repente, el timbre sonó. Así que abrí la ventanilla de madera para observar quién era. Pero no se veía nadie. Algún bromista, pensé. No obstante, ni bien había pasado un minuto, volvió a sonar el timbre. Me levanté de mi asiento, saqué la cabeza por la ventanilla. Nada. Otra vez, nada. Intrigado fui a revisar las cámaras. Y efectivamente, no era posible divisar a nadie a esas horas de la noche. Apenas me había sentado para continuar mi lectura... Cuando nuevamente volví a escuchar ese molesto sonido No me levanté esta vez Pensé que se podía tratar de una falla del timbre Pero el ruido bastante incómodo Continuó durante casi toda la noche Furioso Me levanté de la silla Y opté por cortar el cable del timbre De esa forma Ya no sonaría Y afortunadamente Ya no sonó Pero el ruido ahora ya no era de un timbre sino de una mano golpeando el portón de la entrada. En ese momento, ya empecé a sentir miedo. Siendo poco creyente de los rezos y oraciones, empecé a decir las pocas frases que conocía. Padre nuestro, Ave María y la mitad del credo. Nuevamente alguien tocó la puerta, pero ahora ya escuché una voz. Era una mujer de unos cuarenta y siete aproximadamente. Abrí la ventanilla y le saludé, con cortesía y poco temor. Era una dama solitaria que quería una habitación para la noche. La mejor habitación posible. Le ofreció una elegante suite y ante mi cordialidad, me recompensó con una exquisita propina. Ayudé a llevar su pesado equipaje hasta el cuarto piso y bajé nuevamente hasta la caseta de guardia. Por fortuna, no volví a escuchar los molestos sonidos durante el resto de la noche. Ese mismo día por la mañana, mientras el siguiente compañero ingresaba para cubrir el turno de día, me pidió que le diera las cuentas claras de la noche. Hice el respectivo cuadre de la caja y se sorprendió de que alguien haya pagado el valor completo por la suite. Le comenté que la señora llegó, pero no le brindé ningún detalle. Después llegué a casa, dormí por unas horas. Ya en la tarde recibí la llamada de mi jefe quien estaba intrigado porque la señora de la suite no había salido de su habitación en todo el día. No supe darle respuesta. Pero que seguramente se quedaría una noche más, le respondí. En la noche, llegué al hotel listo para cubrir mi turno. Me manifestaron que al revisar las cámaras de seguridad, no se veía ninguna persona llegar a las horas que yo mencioné. Impresionado, me dediqué una hora completa a revisar, y lo comprobé por mí mismo. En las cámaras, se veía como yo hablaba solo. Pero el dinero estaba ahí. Así que con valentía tomé la llave de repuesto, la que abría la suite de la señora. Sí, estaba vacío. Pero sin duda había la evidencia de que alguien había estado ahí, por el desorden de la habitación. Desde ese momento, renuncié a trabajar ahí. No vuelto a saber nada de ese hotel. Y francamente... No quisiera averiguarlo. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno de noche de la morgue. Cuando me recibió el director del hospital me dijo que siempre cargara una Cruz que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño. Pues soy escéptico, obvio Así que no le hice caso En la primera semana que estuve ahí Me dijo mi compañero Arriba de la puerta hay un foco de color rojo Cuando lo veas prendido Es porque un cuerpo se movió o se levantó Tienes que revisar A mí no se me hizo extraño Está comprobado que después de la muerte Un cuerpo puede moverse Son reflejos involuntarios Incluso sueltan gases Es algo normal A lo que mi compañero dijo Pero aguas No te vaya a tocar ver algo de más Todo estaba normal Estaba a punto de guardar un cuerpo Pero veo que se prende el foco rojo Y a un costado Estaba un cuerpo Me acerqué para moverlo del lugar Cuando se sienta de un solo movimiento Estaba cubierto con la sábana Pero notaba Cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé. Me espantó la verdad. Ya estaba tardando demasiado ese impulso. Así que lo que quería es ajustarlo de nuevo. Pero habló. Me dijo Marta. Marta. Mi compañero entró justo en ese momento y me dijo hay que rezarle. Y comenzó a rezar el Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento Yo no lo podía creer Le dije, está vivo Está vivo ¿No? Mi compañero me miró y me dijo No, hermano A este yo le hice la autopsia en la tarde No está vivo Ahí Sentí cómo se me la sangre ¿Cómo es posible? No lo podía creer Él notó mi expresión de terror Y me dijo, cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio dos pasos para después caer al suelo. ¿Ya lo viste tú? Yo seguía sorprendido. Pero... ¿por qué? Le pregunté. A lo que él me contestó hay una teoría no sé si creas pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera, no sé se sospecha que ella salaba a todos los enfermos pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía tú vas a morir acto seguido el paciente no pasaba de esa noche en el hospital Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella dijo eso, tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando el servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después, me tocó hacer un servicio en esa ocasión. Trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior. Y tenía aproximadamente unos siete años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura me dijo, ¿mi mamá?, ¿dónde está mi mamá?, yo pegué un grito y en ese momento caí al suelo, entre arrastrándome pude ponerme de pie, salir de ese lugar, eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue, no era normal, nunca más quise volver a ese lugar,